0: Hola. Bienvenido a Monte de Sion. Soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión compartimos el cuarto mensaje en la serie Deleítate en la Palabra, titulado Revivido del polvo. La vida que el alma necesita se encuentra en la palabra de Dios. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Que yo vengo a hablarle a usted con este tema Revivido del polvo Revived from the dust Revivido del polvo Revived from, from the dust Yo quiero compartirle a usted de iglesia A usted que me escucha Un mensaje que el Señor ha puesto en, en mi espíritu Para, para, para aquella persona que, que siente ansiedad en su corazón Para aquella persona que batalla con miedo para aquella persona que, 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 que siente terror Para aquella persona que, 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 que se siente muerto O débil espiritualmente Lees la Biblia y nada Vienes a la iglesia y nada Te sientes como que te estás hundiendo Yo vengo a hablarte a ti en esta noche Porque el Señor tiene una palabra de vida para ti De vida para tu espíritu De fortaleza para tu corazón Revividos del polvo Revived from the dust La palabra hebrea Que, que, que está sobre esa sección Da a da conocer el, 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 el punto de vista Que el salmista tenía Al escribir esas palabras Porque fue algo que él experimentó La, la, la palabra que, 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 que está sobre esa sección Es la palabra andale Esa palabra Significa puerta más, si usted toma las, las, la palabra raíz la, la palabra raíz significa débil, necesitado Una persona pobre Hay, hay, hay otra palabra que, que, que se usa para componer Que significa le, levantar Sino cuando usted y yo ponemos esta raíz Cuando entendemos que, que, que para los judíos los, 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 los judíos escolares Los uh, comentaristas bíblicos Todos han llegado a un, a un mismo entendimiento Que esa palabra significa una puerta Representando una transición Representando un cambio Pero para que pueda haber un cambio Para que pueda haber una transición En la vida de la persona Tiene que haber un reconocimiento Siga mi iglesia Tiene que haber un reconocimiento ¿De qué? De que solo la persona no puede De que solo la persona no puede cambiar De que solo la, 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 la persona siempre estará en ansiedad En temor, en problemas, ¿por qué? Porque este mundo trae tantas, tantas peleas para el ser humano este, Esa vida es difícil pero, pero muchas veces la persona, el ser humano Cree que, que uno es fuerte para superar todo Yo puedo cambiar yo, yo, yo tengo la herramienta para ser una mejor, una mejor persona El drogadicto piensa que cuando él quiera Él puede cambiar El alcohólico así piensa La, 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 la gente en pecado piensa que, 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 que cuando yo quiero yo puedo cambiar que, que, que cuando yo quiero ser diferente Yo nomás hago este paso o aquello Y todo saldrá bien Más la palabra de Dios nos deja saber Que como humanos Ustedes y yo somos débiles. Que hay, hay alguien más fuerte que nosotros. Hay alguien más poderoso que usted. Hay alguien más poderoso que el gobierno de este país. Hay alguien que sana mejor que cualquier medicina que el hombre se ha inventado. Y se llama Jesucristo de Nazaret, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Sino, sino cuando usted entiende eso Esa parte me, me, me agarró la atención Los judíos, uh, ellos a, a, al estudiar esta palabra Ellos han llegado, como, como dice el uh, pa, parágrafo the paragraph, A un reconocimiento donde la persona reconoce Que es pobre, que sin Dios no tenemos nada El reconocimiento de esto es la puerta a la cámara de Dios, la persona que busca un, un, una relación con Dios más íntima tiene que reconocer que, que necesita de Dios el pecador que busca un cambio en su vida, el, el adicto que busca ser diferente La persona enferma que busca sanidad, tiene que reconocer que puedes buscar donde quiera Como, como la mujer que tenía el flujo de sangre que por 12 años buscaba con los doctores porque, um, Gastó todo su dinero, más de vez de mejorar se hizo peor Hasta que el día que se topó con aquel que sana los enfermos Ahí su vida cambió, pero para que haya una transición, para que haya un cambio, uno tiene que reconocer que hay una puerta Y cuando uno reconoce que hay una puerta, uno tiene que cruzar la puerta, es lo que esa palabra significa Y el salmista da un ejemplo hermoso, porque iglesia si usted no sabía hay una puerta y no es un, no es algo material, es una persona. Juan capítulo 10, versículo 7, el Señor dice, "Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas." Hay una puerta que cuando la persona logra reconocer la puerta y logra en, a cruzar esa puerta su vida Cambia para siempre No nomás para un pecador Pero para el cristiano mismo Tú que batallas en tu vida espiritual Tú, tú que te sientes que, que ya no puedes levantarte tú, 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 que, tú que te sientes Que poco a poco te haces más Y más débil en, en, en tu búsqueda De Dios, en tu caminar Hacia Él, yo vengo a decirte Que hay una puerta Y se llama Cristo Pero tú y yo Tenemos que reconocer que sin él no podemos, que si él no nos ayuda no lo vamos a lograr, que si él no me da la fuerza yo nunca lo voy a conocer, porque yo puedo leer la Biblia toda mi vida y tener mucha información, pero como pero como aprendimos la semana pasada, si Dios no viene y me abre los ojos yo nunca la voy a entender, tendré información, pero nunca tendré entendimiento. Si Dios no me ayuda yo no soy nada. En lo personal Si Dios no me ayuda yo no tengo nada que ofrecer Si Dios no está conmigo yo, yo, no, yo no tengo dinero que ofrecerle a mi esposa Si Dios no está conmigo yo no tengo nada que ofrecerle a usted Yo no sé si usted ha llegado a ese reconocimiento O si usted confía en su trabajo si usted confía en su medicina si usted confía en su sabiduría si usted confía en, en cómo se fue Criado por sus padres Yo confío en Cristo Porque sin Él Yo no tengo nada Hasta que el cristiano no llegue A ese punto Usted siempre estará batallando Siempre, pero cuando uno Reconozca que Él es Mi ayuda, que sin Él yo no soy Nada, que, que, que sin Él yo, yo No pueda vivir Yo lo necesito como el aire que Respiro, cuando uno, uno Llega a ese entendimiento todo empieza a cambiar. Dígale a su vecino, ¿cómo te sientes en esta noche? Pero pregúntaselo, ¿cómo te sientes en esta noche? Porque el alma quebrantada, el espíritu desanimado, el corazón ansioso, tiene, tiene una solución, iglesia. ¿Y sabe, sabe, sabe qué es? Es la palabra de Dios. Su palabra da fuerza y da vida a la persona necesitada. Pero la persona tiene que reconocer De dónde viene esa ayuda Y tiene que correr Hacia esa ayuda Y tiene que aceptar Esa ayuda Si, si, si me está siguiendo en, en esta noche iglesia Síganme su Biblia El versículo 25 Miramos que el salmista comienza Con un clamor a Dios Él dice postrada Está mi alma en qué? En el polvo el salmista había llegado a un punto en su vida Donde él sentía que ya no tenía fuerza Donde él sentía que él, se, que él se estaba muriendo Y sabemos que el problema quizás no era algo físico Más era algo espiritual Su relación con Dios no estaba donde él estaba acostumbrado Su relación con Dios no era tan fuerte como antes era él ya no escuchaba la voz de Dios como antes lo hacía Y él llegó a un punto donde él se sintió seco Él se sintió sin vida Él se sintió como si él estaba acostado Ya, ya al punto de estar al polvo Porque la palabra de Dios, Dios dice en Génesis el capítulo 3 Que un día todo el hombre va a morir Y va a regresar al polvo de donde uno regresó De donde uno fue creado Ahí vamos a, a regresar un día iglesia si, 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 si Cristo no viene antes de, 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 de que usted y yo uh, muramos, usted y yo seremos enterados aquí en la tierra y regresaremos al polvo. El polvo en la Biblia es una representación del lugar de muerte. Es una representación del luto, of mourning. Es una representación de humillación. Sino cuando Él dice, mi alma está casi pegada al polvo, él está diciendo yo soy en un lugar ahorita donde yo nunca he estado Siento que me estoy muriendo, yo no sé si usted una vez ha llegado así en su vida espiritual Usted llega a la iglesia y se siente más muerto que, que, que un pollo asado Usted llega a la iglesia, escucha la palabra y ya no hay ese gozo, ya no hay esa vida, ya no hay esa pasión Usted escucha, escucha, escucha y nada Iglesia, ese, ese sentimiento, ese punto no sucede de repente Es una progresión A usted hermano o hermana que me escucha A usted que antes sentía el fuego, usted que antes antes era activo en su caminar pero que, pero que usted mismo se sentó Usted mismo empezó a tomar un paso para atrás O, o quizás algo en la vida pasó un, Alguien se murió, algo uh, perdió un trabajo la, la, Quizás todo no ha salido como usted pensaba Y eso lo empezó a desanimar Y usted empezó a tomar un paso hacia atrás Hacia atrás, hacia atrás Hasta el punto que ahora ya no siente nada Así llegó el salmista y él reconocía, yo nunca me he sentido de esta manera Yo no sé cómo te sientes Pero él nunca se había sentido de esta manera Spurgeon dice, no era algo casual O, o de vez en cuando Sino era algo que era continuo y fuerte Ese sentimiento que el salmista sentía No, no, no era de vez en cuando No era algo que, 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 que él estaba sintiendo ahora todos los días él ya, él ya no quería abrir la ley de Dios Él, él ya no quería hablar con Dios Y él lo sentía y, y tuvo que llegar al punto Donde él sintió, I'm dead Estoy muerto Ya no hay vida en mí ¿Y sabe qué hizo él? Él no corrió La parte más triste hoy en día, escúcheme la parte más triste eso Es cuando alguien llega a ese punto cuando, cuando tenemos esos sentimientos espirituales Donde ya no hay el gozo Ya no hay la pasión Ya no hay el fuego ¿Sabe qué hace la persona? Se aparta Hace para atrás Deja de, 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 de ir a una iglesia Deja de orar Deja de leer la Biblia Se aparta Es la cosa más peligrosa Que usted puede hacer en esa condición Un ejemplo Uh, 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 ya, ya van unas semanas uh, donde uh, yo y mi esposa Hemos empezado a ir al, al gimnasio Porque, porque por, por unos años me, me he sentido en mis hombros Con, 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 con mucho estrés y, 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 por, y porque todo lo, lo que había pasado en, en la, en la, con, con la pandemia y todo todo, todo todo se había cerrado Porque antes de la pandemia Íbamos al gimnasio todos los días Pero con todo se cerró Por, por, por casi tres años paramos de ir Y pude sentir una diferencia en, 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 en el ya no hacer ejercicio, en, en, en el ya no estar activo, pude sentir cómo mi cuerpo se hacía más y más débil, cómo mi cuerpo se hacía más y más, más y más débil. Ya no había el deseo de hacer nada. Pero desde que hemos empezado a ir, aunque ha costado, cuando hemos empezado ahora siento más energía. Ahora, ahora cada día me hago más y más fuerte. Lo mismo aplica en el área espiritual. Si tú vienes, te sientas Mas nunca haces nada Tú mismo te haces más y más débil Si nunca hablas con el Señor Tú mismo te haces más débil Te, te, te haces más y más suave En tu vida espiritual Como alguien que, que No va al gimnasio pero, pero, pero se sienta nomás a comer ¿Qué pasa? Se hace más y más suave En todo el lugar Usted puede poner el dedo y, y el dedo se atora ahí ¿Por qué? Porque se hace más y más suave pero cuando uno empieza a ser más activo, ¿qué pasa? Hay un cambio, ¿verdad que sí? Lo mismo aplica en la vida espiritual, sígame. Si usted se aleja cuando se siente débil, usted mismo se está matando. Si usted no busca el lugar que da fuerza, usted mismo se está matando. ¿Se ¿Sí me va siguiendo? El Señor hoy vino a hablarle a la iglesia, revividos del polvo. Aquellos aquí presentes, y ustedes que están en casa, aquellos que se han sentido débil, sin vida, sin, sin la pasión de estar activo, el Señor hoy viene a decirte, es tiempo de que revivas el polvo. Si me estás siguiendo, Él dice, postrada está mi alma en el polvo, mas el salmista no se alejó de Dios. He didn't walk away from God. ¿Qué hizo? Él, él reconoció en mi vida. Yo, yo he sabido a dónde ir. Yo he sabido quién me ha ayudado. Y no fueron mis padres. No, no fueron los hermanos. Aunque todos puedan dar ayuda. No, hay uno. Que cuando yo me he sentido débil, cada vez que voy a él, me da fuerza. Hay un lugar que cada vez que, que, que me siento triste, me siento ansioso, tengo temor, tengo preocupación en mi vida Cada vez que yo voy a ese lugar algo sucede y ¿sabe quién es? Es la palabra de Dios Y por eso esa misa que dice en el segundo renglón, vivifícame, revíveme, dame vida ¿Qué? Con, conforme al mundo, conforme a una iglesia, conforme a qué? A tu palabra él reconocía, hay vida en la Palabra de Dios. There is life in the Word of God. Hay vida en la Palabra de Dios. Cuando usted ya no sabe qué hacer, yo le recomiendo, corra, no camine, no gatee, corra a la Palabra del Señor. Dígaselo a su vecino, corre a la Palabra del Señor. Run to the Word of God. Corre a la Palabra del Señor. Porque iglesia es su Palabra. La que da vida, es su palabra la que revive, en el lugar más bajo, él reconoció la vida y la fuerza está solamente en él. Escucha esto, él estaba pidiendo por un avivamiento, el revival. Una palabra que hoy en día se tira como, 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 como si fuera cualquier cosa Oh queremos el avivamiento, we want revival Oh Señor, manda el avivamiento, oh God, revive us now Y la gente lo pide sin saber lo que está pidiendo Porque pensamos que es todo oh, brincando Es música rápida, todos corriendo así y no El avivamiento es un despertar Donde, donde la persona está una vez más enamorado, apasionado por él Enamorado, apasionado por su palabra. Enamorado, apasionado por su presencia. ¿Tú me vas siguiendo? Porque todos po po podemos correr con la música. No, 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 nomás llamamos al grupo de alabanza que, que toquen un, una música rápida y todos empiezan a moverse. que sí? Es, eso no es difícil. Lo difícil es estar apasionados en la casa, estar apasionados en el trabajo, estar apasionados cuando alguien se muere. Estar apasionado cuando, cuando, cuando pierde su trabajo Estar apasionado de Dios Eso requiere avivamiento si, si está conmigo todavía esta noche Eso requiere iglesia, avivamiento El avivamiento proviene de un sentido De necesidad espiritual y humildad Alguien empieza a pedir por un avivamiento Cuando reconoce su situación Y, y empieza a pedirlo Dios no lo va a llenar si usted no a está sentado sin decir nada No, Él llena a los que le claman Eso requiere humildad El salmista dijo Señor vivifícame Yo no quiero quedarme en esa condición Yo no quiero sentirme así ya yo, yo sé que la vida está en tu palabra David Gusek, él dijo esto Él dijo el verdadero avivamiento En el sentido bíblico y histórico Está marcado por una conciencia vergonzosa del pecado Y una urgencia de confesar y hacer las cosas bien De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a, a la historia de la iglesia A través de los siglos, el verdadero avivamiento Es cuando alguien conoce, yo estoy mal Yo estoy viviendo mal delante de Dios Él, él es santo, yo tengo que andar en santidad Hay un camino que Él quiere que yo, que yo camine Y sabes que yo lo reconozco y yo quiero caminar como él quiere que yo camine. Ese es aviamiento verdadero, iglesia. Hechos, el, el capítulo 3, el, el versículo 19 dice, Pedro hablando en su mensaje famoso en el, día, en el día de Pentecostés, él dice, por tanto, arrepiéntanse y qué, y conviértanse para que sus pecados sean borrados. Cuando alguien confiesa sus pecados a Dios, ¿qué sucede? Hay tiempos de alivio que vienen de la presencia de Dios Cuando alguien quiere sentir la presencia de Dios Lo primero que uno tiene que hacer es reconocer Estoy viviendo bien o estoy viviendo mal Hay pecado en mi vida porque Dios es santo Él no puede estar cerca del pecado iglesia Se me va siguiendo, Él no puede estar cerca del pecado Sino uno tiene que confesar y es exactamente lo que el salmista hizo Mire el versículo 26 Él dice de mis caminos ¿Qué? Te conté él, él, él está diciendo Tú sabes toda mi vida Tú sabes todo lo que yo he hecho ¿Por qué? Porque yo te lo conté De mis caminos te conté Y tú me has respondido La parte más triste hoy en día es que, es que siempre oramos de esa manera. Señor, perdona mis pecados. Eso no es confesar, iglesia. ¿Sí me escuchó? Eso no es confesar. Confesar es ser específico. Perdóname, Señor, por no hablar contigo. Eso es confesar. Cualquiera puede decir algo bien plano. Perdona mis pecados. Amén. No. Él dice de mis caminos. No, no de mi camino. De mis caminos. Te conté él, él fue sincero con Dios Yo sé que yo no he estado bien En esta área, perdóname También aquí, perdóname La manera que, que yo he hablado, perdóname La manera que yo he sido, perdóname Cómo yo he tratado a mi esposa, a mi esposo Perdóname, la manera que, que, que yo he sido con mis hijos Perdóname, la manera que yo soy en trabajo Perdóname, se me va siguiendo Eso es confesar La parte es que hoy Eso falta en la iglesia Dios sabe todo lo que, lo que hacemos. Pero Él quiere que hablemos con Él. Él quiere que confesemos todo lo que está escondido aquí. Intente eso en su casa. Eh, eh, hoy en la noche, esta semana. Cuando usted hable con Él, dígale, Señor, muéstrame lo que está escondido en mi corazón, lo que quieres que yo confiese. Y usted va a empezar a, a confesar lo, lo, lo que está en su mente y de repente va a venir el Espíritu a recordarle cosas Quizás de esa semana O quizás de años atrás Que eso se había olvidado Pero que el Señor dice No, quiero que pidas perdón Por esto Porque eso está impidiendo un mover Esto es un estorbo Ahorita en tu vida De mis caminos Te conté Y tú me has Respondido Él sabía lo que Él necesitaba y Él fue Hacia Dios. Jeremías 17:7 dice: Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Cuando usted y yo uh, confesamos, hay misericordia de Dios. Proverbios 28, 13 dice: El que encubre sus pecados no prosperará. Eso significa el que los esconde. El, el que los quiere hacer a un lado, el que no quiere que nadie se entere, ese nunca va a prosperar. Pero, ¿qué? El que los confiesa y los abandona, ¿qué pasa? Hallará misericordia. El que confiesa sus pecados hacia Dios, el que ya no los esconde, el que dice Señor, yo, yo te necesito a ti. Yo te quiero a ti, yo no quiero que nada me estorbe. El que los confiesa, haya misericordia. Quizás para alguien aquí, tu condición es por causa de pecado Por causa de que no te has arrepentido delante del Señor Toma lo que el salmista hizo y aplícalo a tu vida Porque sabe una cosa, ese es el, 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 el punto clave de, de, de esa noche Su palabra es la que trae vida a iglesia es su palabra lo que el alma necesita Juan 6, 63. El Señor hablando El Espíritu es el que da la vida La carne por nada aprovecha Las palabras que yo les he hablado Son qué? Espíritu y son vida la vida que tú necesitas Tú quieres estar vivo espiritualmente Se encuentra en las palabras que el Señor ha hablado ¿Y, y, y cuáles son sus palabras? Todo lo que está escrito en este libro Inspirado 100% por Dios Escrito por manos de hombres Pero las palabras vinieron de Dios mismo Esta Biblia es la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto lo creen? Es la parte importante iglesia Ahora Tú tienes que poner tu confianza En lo que Dios ha dicho El Señor dice en Mateo 24 a uh, 35 Lo puede leer en su casa Él dice que el cielo y la tierra Un día van a pasar Mas mis palabras jamás pasarán y, y si sus palabras jamás pasan Tú puedes poner tu confianza En lo que Él ha dicho que lo, que lo que Él ha dicho va a suceder Y si Él dice que la vida que tú buscas La fuerza que tú buscas El despertar que tú buscas No se encuentra en, en un culto No se encuentra en un servicio Se encuentra en la palabra de Dios Esta palabra tiene vida, iglesia Esa palabra es la palabra del Señor Y es por eso que Él dice en el versículo 27 Señor, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Si alguien no subo aquí la, 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 la segunda semana, el salmista en este capítulo, él usa ocho palabras diferentes que significan exactamente lo mismo, la palabra de Dios, mandamientos, preceptos, la ley, todo, y, y sigue y sigue, todo eso significa la palabra de Dios. Pero él reconocía que la vida está en su palabra. Y por eso él pide, Señor, igual como aprendimos la semana pasada, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a entender. Porque iglesia, una cosa es el conocimiento. Todos aquí tienen conocimiento. Unos más que otros. El conocimiento, ¿sabe qué es? Es información. Cuando usted lee la Biblia, usted agarra conocimiento. Usted agarra información Oh, Jesús fue crucificado en la cruz eso es conocimiento, eso es información, él no está pidiendo por conocimiento, él está pidiendo por entendimiento, él no nomás quiere tener información, él quiere reconocer, él quiere comprender, él quiere saber lo que la palabra revela acerca de Dios Vos agarraron esa diferencia. Slide up there. Hay una diferencia entre conocimiento y entendimiento. El conocimiento es información. El entendimiento es el poder comprenderlo. Es por eso que, que la semana pasada hablábamos acerca de la importancia, de la importancia de decirle, Señor, abre mis ojos. Ayúdame a entender como ahorita Usted, usted está aquí ahorita está escuchando mucha información Usted está sacado conocimiento Pero si usted sale sin entender nada Ahí está el problema Porque todos pueden, pueden saber en la información Lo que él pide es entendimiento Y Dios es, es el que lo da Cuando se viene a la iglesia Cuando, cuando se lee la Biblia en su casa a solas Dígale Señor Dame entendimiento Señor ayúdame abre mis ojos Porque solamente así Puede usted meditar en su palabra Es lo que él dice Hazme entender el camino Y meditaré en tus maravillas Porque lo, 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 lo que él estaba enfrentando Era difícil El versículo 28 lo deja saber Que, 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 que era tan grave Que él, él lo sentía Hasta lo más profundo de su alma Van a haber problemas en tu vida, situaciones en tu familia, en la iglesia, en el mundo Que van a causar que la ansiedad, el temor, la preocupación llegue Y lo vas a sentir quizás hasta lo más profundo de tu ser Pero tú tienes que saber a dónde correr Tú tienes que saber en dónde está tu ayuda Se encuentra iglesia en la palabra de Dios Él no corrió a otros hombres él, él no corrió a otros recursos Él corrió al trono de Dios ¿A dónde corres tú cuando sientes ansiedad? ¿A dónde corres tú cuando no sientes nada dentro de ti hacia Dios? ¿A dónde corres? Él corrió hacia Dios La última parte del versículo 28 dice Fortaléceme conforme a tu palabra Jeremías 15, 16 dice cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí, ¿qué? El gozo y la alegría de mi corazón. Porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Jeremías deja saber que cuando tú, cuando el Señor le hablaba a Jeremías, para Jeremías eso producía gozo en su corazón, gozo en su alma. Si tú lees la Biblia y estás aburrido, la estás leyendo de la mal manera, de la manera equivocada. Porque la palabra de Dios produce gozo y alegría en el corazón de aquellos que, que, que la leen con la mentalidad correcta. Que es Señor, yo quiero más de ti. Señor, yo te anhelo solamente a ti. Habrá alguien aquí que dice yo anhelo al Señor con todo mi corazón. Habrá alguien que se yo lo Señor con, todo, con todas mis fuerzas Porque es la palabra que te da fuerza Es la palabra que te va a restaurar Es la palabra que te va a dar vida nueva Y es la palabra para cerrar Es la palabra que te va a apartar del mal camino Tú me vas siguiendo No son las reglas de un pastor Porque yo puedo poner reglas para todos Y todos quizás la van a seguir cuando yo esté delante de ellos o usted otro hermano o hermana de, de una iglesia, pero Dios no busca eso. Él busca hombres y mujeres, jóvenes y niños que lo temen a él. Como hemos hablado los martes, que tiemblan ante su palabra, no ante un, 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 un pastor o un hermano. No, tiemblan ante la palabra de Dios porque están enamorados de él. La palabra de Dios te aparta del mal camino, iglesia. Espero que esto le, le, le esté ayudando a alguien. Pero la palabra es de Dios te aparta del camino de mentira, del camino engañoso. Proverbios 14.12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Y usted puede seguir leyendo los próximos versículos que hablan de, de, de cómo tú puedes estar en el mal camino. Y quizás hay gozo por un tiempo. Pero luego habrá dolor. Todo irá mal. Porque hay un camino que se mira bonito. El vivir como el mundo. El andar como los demás. Se mira bonito. Se, se, se mira wow. Yo quiero hacer esa manera. Como que, como que a ellos les va mejor. Que a aquellos que buscan a Dios. Hay un camino que se mira derecho. Que se mira bonito. Pero el final es que es camino de muerte. El salmista dice, por eso, Señor, quita de mí el mal camino de mentira. Yo no quiero andar en ese mal camino, Señor. Yo quiero andar en tu ley. Iglesia, la vida que estás buscando, la fuerza que estás buscando, se encuentra solamente en la palabra de Dios. Pero usted, tú, como, como quiere que se le hable, Usted tiene que estar determinado Usted tiene que tener determinación ¿Para qué? Para seguir la palabra Porque si usted espera que alguien le pregunte ¿Has, has hablado con Dios hoy Usted no tiene determinación Alguien que está determinado Busca al Señor por sí mismo Porque ha entendido lo que la palabra dice ha experimentado la gracia, el poder, el amor, el perdón que el Señor Jesús ofrece. Lo ha experimentado y dice: Yo no puedo vivir sin Él. I can't live without Él. Él tiene que ser todo para ti. El salmista, versículos 30 al 32, Él dice: He escogido el camino de la verdad. Yo puse tus ordenanzas delante de mí. El versículo 31 dice: Me apego. A tus testimonios Escuche el lenguaje que Él usa Yo escogí caminar Tú yo sé lo que hiciste en mí Ahora yo escojo seguirte Señor Tú me salvaste La gente no se salva a sí misma él, El Señor hace la salvación Pero él, él, él requiere la voluntad de nosotros Para someternos a su voluntad Para que Él haga con nosotros lo que Él quiera hacer nos tenemos que someter. Por eso el salmista dice escogido caminar conforme a tu palabra. Más no, no para ahí. El versículo 31 dice: Me apego cuando yo cuando yo, yo jugaba fútbol, uh, fútbol mexicano, cuando yo era niño. Yo jugué tres años y en tres años nomás hice un gol. Más una un gol. Pero fue de media cancha. Gracias al Señor. Más en, 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 en el jugar. Uh, los que los, 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 uh, conocieron a mi papá Él se miraba calmado Aquí predicaba y todo Pero cuando, cuando era de, de deportes Él se metía Él era un poco uh, así Y yo recuerdo una vez que, que, que estábamos jugando Él dijo una frase Como yo, como yo he uh, crecido aquí en Estados Unidos Yo, yo escucho cosas diferentes en inglés Por español él, él, él dijo Como yo jugaba uh, medio campista Él dijo Pégatele como chicle Pégatele, no lo dejes ir Agárrate, no, pégatele Es lo mismo que él está diciendo Yo me apego a tus testimonios No, no, no me voy a soltar Igual como si usted, si usted estaba agarrado de un edificio Porque algo pasó y usted se, 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 se tiene que agarrar Para salvar su vida Es el lenguaje que, que él está usando Yo me agarro Como si mi vida depende de agarrarme Yo me agarro de tu palabra tu palabra no es algo, no, no es cualquiera, no. Yo me agarro porque la vida está ahí y no la voy a soltar. Es la actitud que nosotros tenemos que tener cuando se trata de la palabra de Dios. Pégatele como chicle, para que sea más fácil. Pégatele la palabra como chicle. Él dice, para cerrar el último versículo, por el camino de tus mandamientos correré. Él no dice, ah, voy a dar a, 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 ver, a ver cómo va todo, no. Yo voy a correr, I'm going run Yo voy a correr, ¿por qué? Porque yo, yo, yo quiero estar contigo Lo que tu palabra dice, yo lo haré ¿Por qué? Porque ahí está la vida ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de pie en esta noche iglesia La vida que tú necesitas Se encuentra al cruzar la puerta Y la puerta se llama Jesús de Nazaret I have that verse up there Apocalipsis 3.20 Dice yo estoy a la puerta y llamo Si alguien oye mi voz Y que y abre la puerta Entraré a él, cenaré con él Y él conmigo La intimidad con Dios Ahí está enfrente de ti El conocer más a Dios Ahí está enfrente de ti Lo que tú has necesitado Para estar aprendido para el Señor Siempre ha estado ahí el problema ha sido que tus ojos, tu mirada no ha estado en Cristo La has quitado, has confiado en ti mismo, has confiado en todo lo demás Te has apartado de aquel que te pueda ayudar El salmista dijo no, 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 no Dame vida conforme a tu palabra Yo me voy a pegar a tu palabra Yo voy a correr en tu camino Decide esta noche iglesia, qué vas a hacer este año ¿Cómo te sientes ahorita espiritualmente? ¿Cómo ha estado tu vida? La respuesta siempre ha estado ahí. Cristo dice, yo soy a la puerta y llamo. ¿Quién le va a abrir? ¿Quién va a abrir la puerta y quién va a cruzar hacia donde Él está? Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. Para saber más de nuestro ministerio, visítanos, montedesión.com.